0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സ്വരുക്കുന്നൊൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എഴുപത്തിയൊൻപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിശാചിനാലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആറാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ഇഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരീക്ഷകളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പരീക്ഷ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും വിജയം തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ പരീക്ഷകനടുത്ത് വന്ന് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും ഉപവശിച്ച ശേഷം വിശന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പരീക്ഷകൻ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷകനായ പിശാജ് യേശുവിനോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമേ തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കാം അപ്പോൾ വിശക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് വിശപ്പ് മാറാൻ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ പറയുകയല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയും തന്നെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളൊരു ഉപായം സാത്താനവിടെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് കൊരിൻതിർക്കെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ അവൻ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹവുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ ബന്ധത്തിലും അതേ തന്ത്രം പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിശാജ് തന്ത്രശാലിയാണ് അവൻ അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതെവിടെ സ്വാധീനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതറിഞ്ഞ് അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്ന തന്ത്രശാലിയാണ് വിശാചൻ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം യശാപ്രവചനം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അത് ഒരടയാളമായി ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് അതായത് സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കന്യകയായ മറിയയിലൂടെ ദൈവമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരുമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് ആ ദൈവമായിരിക്കേ തന്നെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പദപ്രയോഗം അവിടെ പിശാ നടത്തുക ശ്രദ്ധിക്കണമേ നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് താനത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിശാചാത്തത്വം പ്രയോഗിക്കുക ചിന്തിക്കണം പ്രിയരെ ഇത് സാത്താൻ ഒരു തന്ത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ തന്ത്രത്തിൽ നാം പെട്ടുപോയാൽ അത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള നമ്മളെ തകർക്കുവാനുള്ള ആയുധമാക്കി അവൻ മാറ്റും ഉദാഹരണം കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വിരയെക്കുരുത്ത് ഒരു ചൂണ്ടയിടുമ്പോൾ അതൊരു തന്ത്രമാണ് ആ വിരയെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മീനതിനെ കൊത്തുമ്പോൾ ആ മീനതിൽ കുടുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിരയെ കൊരുത്തിടുന്ന ചൂണ്ട ഒരു തന്ത്രമാണ് എപ്പോഴാണോ അതിൽ കൊത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ട ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് അതതിനെ അതിൽ പെടുത്തിക്കളയുക അതിനെ അതിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി കളയുക അതേപോലെ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രത്തെ നാം സൂക്ഷിച്ചൊഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അല്ല നാം അതിൽ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കീഴടക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ ഭരിച്ചു കളയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തിന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനോളം വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഭീകരതയാണ് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ശേഷം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആ മരണം സകല മനുഷ്യരും വ്യാപരിക്കുന്നു പാപമനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കളയുന്നു മരണത്തിലേക്കവനെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു ന്യായവിധിയിലേക്ക് അവനെ തള്ളിവിടുന്നു തുടങ്ങിയ അനേക സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്ത്രത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവയെ കൊടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രമല്ല അടുത്ത് പിശാച പയറ്റുന്നത് അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും സമർപ്പണത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടിനും നിയോഗങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് പിശാജ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും സമീപിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യം ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും ലോകം ലോകത്തിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് അതാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡമോഹം കണ്മോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം അപ്പോൾ ലോകമുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോകത്തെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തിലുള്ളതിനേയും സ്നേഹിക്കരുത് അപ്പോൾ ലോകമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വീണുപോയ ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ ഭൂമി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം ലോകവും അതിലുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഒരു ഫോൺ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആ ഫോണിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഫോണിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ ഫോൺ ഇവിടെ ഫോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കി വേണ്ടുന്നത് മാത്രം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൗഡോഡ് എഴുതി സ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോണിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ നമുക്ക് വെറുക്കാം ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ലോകത്തെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം അവയെയാണ് പിശാജ് അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പിശാചിനുപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വഹിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളായ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇവയെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാര്യമെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണിനെ സ്നേഹിക്കരുത് ചെല്ലതുമായി എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആപ്ലിക്കേഷനോ എന്തുവാകട്ടെ എനിക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഫോൺ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല എന്നതുപോലെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അല്പമെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത വരുന്നവനാണ് ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇവയാൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുന്നത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവനാൽ എന്നവനാണല്ലോ തെറ്റായ ആപ്ലിക്കേഷനില് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതയില്ലല്ലോ എന്നതുപോലെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് പക്ഷേ നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ലോകവുമായിട്ട് നാം ഇടപഴകി ആ തരത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്ത് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളായിരിക്കണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കാര്യം കാരണം യോഹൻ ഞാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ലോകം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയില സർവ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ സർവ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മനോഹരത്വം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം പടിപടിയായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം സകലതും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും നോക്കി സൃഷ്ടാവ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെയും നല്ലത് എത്രയും നല്ലത് എന്നാൽ നല്ലതെന്ന് സൃഷ്ടാവ് കണ്ട ഈ ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായി അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നല്ലതായ തരത്തിലല്ല ഇന്നീ ഭൂമി ഉള്ളത് ഈ ലോകം ഇപ്പോൾ ആ ദോഷമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയുള്ളത് ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേട് ആദാമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമതത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുള്ളും പറക്കാരയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും വയലിലെ സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിലത്ത് നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവളും മുഖത്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയോ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം നല്ലതെന്ന് കണ്ട ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ഈ ഭൂമി ശാപഗ്രസ്ഥമായി അപ്പോൾ ശാപഗ്രസ്തമായ ഈ ഭൂമിയെ നാം സ്നേഹിക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ഈ ലോകം ഈ ഭൂമി ശാശ്വതമല്ല ഇത് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ഥായി അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ച അതേ തനതായ ഗുണനിലവാരമുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ന് ഈ ഭൂമി ഉള്ളത് അതായത് ഒറിജിനൽ അല്ല ഈ സാധനം ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാക്കി കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തനതായ ഗുണത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലാക്കി മുള്ളും പറക്കാരെയും മുളയ്ക്കുവാൻ തക്കുന്നതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശാവഗ്രസ്തമായി തീർന്ന ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത് ഈ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത് ആ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് തരുന്ന അനന്തരമായ ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത് അതേസമയം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രം ആവശ്യമാണ് ഭവനം ആവശ്യമാണ് എല്ലാമാണ് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ തിരിച്ചറിയണം ഈ ഭൂമി ശാശ്വതമല്ല ഇത് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായൊരു വാസം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകാതെ അവനെപ്പോഴും ഈ ലോകത്തെയും അതിൻ്റേതായ ആ വശീകരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥകളെയും ഒഴിഞ്ഞ് അവനായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ് റോമാലകനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ത്തെ വാക്യം സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി ഒരു ദാസ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ദാസ്യത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആ മനോഹരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇതിനപജയം സംഭവിച്ചു ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഭൂമി അപ്പോൾ ഇത് മായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തനതായ അവസ്ഥ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടി എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്വത്തിലായ ഈ ഭൂമി ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ തനതായ അവസ്ഥയിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് നോക്കണമേ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് റോമാലകനെ എട്ടാമത്തെ അധ്യയം സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ദൈവമക്കളുടെ ആ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ആ ദൈവമക്കൾ തേജസ്കരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ വഴി തുറക്കുന്നത് അതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു സൃഷ്ടി ദൈവത്തന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യം ലോകവും ലോകത്തിലുള്ളതുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാം അമിതമായ ഒരു സ്നേഹമോ അമിതമായ ഒരു ആകർഷണമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി നമ്മളെ നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ലോകം എഫ് എസ് എ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആ തനതായ സ്വഭാവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവനുയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ച അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മേ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുക പാപഗ്രസ്തമായ ഈ ഭൂമിയിൽ പാപത്താൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ ഇതാ അതാണ് ലോകം നമുക്ക് തരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് ഇതുതന്നെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളായും മരിച്ച അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പ്രകടനം എങ്ങനാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു അതായത് പിശാചിനെ അനുസരിച്ച് അവസ്ഥ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതി അതേ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതിക്രമങ്ങളിൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന അവസ്ഥ മുമ്പേ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ മായയിൽ കീഴ്പ്പെട്ടുപോയാ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ലോകത്തെ നാം സ്നേഹിക്കരുത് ആ ലോകത്തെ നാം സ്നേഹിക്കരുത് അവിടാണ് അപ്പോസ് തന്നെ പൗരോസ് ബിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കും നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിച്ച ആ ഭൂതകാലം ഇനി വരുവാനുള്ള നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ആ ഭാവി കാലം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന അവൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ താൽക്കാലികമായ സമയം ആ സമയം അത് മായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ആ നിത്യ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലോ ആ നിത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തി തൻ്റെ സ്ഥിരമായ അധീനതയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിക്കളയുവാൻ നമ്മളെ സദാസമയം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിലോ നാം കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് അതാണ് നാം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമ്പൂർണമായ ജയം അവന് സ്വയത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ്റെതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അപ്പോസനായ പവലോസ് ഗലാത്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകമെനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതിൻറെ പ്രായോഗികമായ തത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ജയകരമായ ജീവിതം നമുക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമീപിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീ തന്ത്രമാേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക നോക്കണമേ എത്ര തന്ത്രം യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക നീ അത് കൽപ്പിക്കാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ ലോകത്തിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം നമുക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്നാൽ നമ്മെ ഈ ഭൂമി ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ പിഷാദിൻ്റെ തന്തങ്ങൾ ഒന്നും കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം
0: ടി വിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് 573 ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ